1: dass du wieder reinhörst. Wir hoffen, dass du gut ins neue Jahr gestartet bist und die Feiertage so richtig genießen konntest. Leckereien und das viele Festtagsessen, ja, das alles gehört natürlich auch dazu. Vielleicht hast du die Feiertage für dich ja auch dafür genutzt, um mal zu beobachten, wie dein Essverhalten in dieser Zeit war. Mitunter hast du dich vielleicht auch dafür entschieden, jetzt ein intuitiver Esser zu werden. Dann habe ich gleich mal zwei Fragen für dich. Wie gut konntest du deinen Hunger und auch dein Sättigungsgefühl wahrnehmen? Konntest du alles wirklich genießen? Oder war da ab und an eine Stimme, die dich ermahnt hat, dieses oder jenes nicht zu essen? Oder eventuell auch einfach weniger zu essen? Falls sich diese Stimme gemeldet hat, dann war das deine innere Essenspolizei.
0: Ja, die kenne ich sehr gut die innere Essenspolizei, die ist wie eine Art persönlicher Wächter und sie teilt Lebensmittel in gut und schlecht ein und sagt dir dann gelegentlich auch, wie viel du essen darfst. Am liebsten meldet sie sich natürlich dann, wenn du gerade ganz entspannt bist und genüsslich in das nächste Plätzchen beißt. Gerade eben noch hast du es genießen können, aber jetzt ist da das schlechte Gewissen. Weihnachten ist eine herrliche Zeit für die Essenspolizei. Es ist die Zeit von Braten, Plätzchen, Genuss und Entspannung.
1: Ich glaube, da hat sie bei einigen Dauereinsatz. Oh ja. Anstatt die Zeit zu genießen und die Dinge zu essen, die man einfach mag, aber natürlich auch aufzuhören, wenn man satt ist und sich generell mal zu entspannen, liefern sich einige, einen regelrechten Kampf mit der
0: Essenspolizei. Ja, ich war da früher keine Ausnahme. Teilweise, muss ich gestehen, hatte ich sogar Panik vor den Feiertagen. Und natürlich habe ich dann auch eigene, diätkonforme Plätzchen gebacken oder mir direkt mein Sportprogramm für die Tage danach zusammengestellt. Das ist natürlich alles andere als entspannt und hat auch wenig mit Genuss zu tun. Hm. Es gibt einen großen Unterschied zwischen achtsam und kontrolliert essen. Diesen Unterschied zu kennen, ist wichtig, um die Essenspolizei abzustellen. Lass uns also mal in einem Beispiel den intuitiven Esser und einen kontrollierten Esser beobachten. Magst du uns vielleicht mal den intuitiven Esser während der Feiertage beschreiben? Sehr gerne mache ich das.
1: Nun... Der oder die intuitive Esserin, der intuitive Esser, der freut sich auf die Feiertage. Er oder sie genießt die Vorfreude auf die Zeit mit der Familie und den Freunden. Und natürlich auch auf das leckere Essen. Vielleicht backt oder kocht sie selbst etwas Besonderes, gerade bei Unverträglichkeiten. Das mag dann vielleicht auch vegan, glutenfrei oder ohne industriellen Zucker sein. Ebenso, wie sie es gern hat und wie es sich für sie gut anfühlt. Auf jeden Fall sieht sie den Tagen entspannt entgegen. Beim gemeinsamen Festessen mit der Familie, ja, da genießt sie alles, bis sie angenehm satt ist. Und sie nimmt nur das, was sie wirklich mag. Mit Aufforderung von Familienmitgliedern, die meinen, man müsse noch dieses oder jenes unbedingt probieren oder die nicht verstehen, warum man bestimmte Dinge nicht isst, kann sie liebevoll umgehen. Sie sagt einfach auf eine freundliche, aber bestimmte Weise, dass sie so esse, wie es ihr schmeckt und ihr auch gut tut. Natürlich gönnt sich der intuitive Esser auch Süßigkeiten, aber er oder sie spürt einfach, wann es genug ist. Da braucht es keine innere Ermahnung,
0: jetzt bloß kein weiteres Plätzchen zu essen. Das klingt doch richtig entspannt und ich denke, so sollte es auch sein. Ja. Ich habe ja schon erwähnt, dass die Essenspolizei bei mir noch ab und an vorbeischaut. Und war sie denn an Weihnachten auch wieder da? Nein, und das war richtig schön. Yay. Natürlich war Weihnachten jetzt auch dieses Jahr etwas anders. Ja, das stimmt. Man hat sich nicht wie gewohnt treffen können und... Dadurch vielleicht auch weniger Situationen gehabt, in denen die Essenspolizei sich vielleicht sonst gemeldet hätte. Aber ich beschreibe mal gerne, wie sich die Essenspolizei in der Vergangenheit immer gemeldet hat. Das ist dann das erwähnte kontrollierte Essverhalten und nicht unbedingt achtsam. Jedenfalls meldete sich meine Essenspolizei oft schon etliche Tage vor Weihnachten, wenn bei uns in der Familie geplant wurde, was es denn zu essen geben soll. Da fielen dann natürlich Sätze wie aber bitte nicht wieder so viel Süßkram und nicht so fette Sachen. Und während meiner Low-Carb-Zeit habe ich ja oft auch Süßstoffe wie Erythrit oder Birkenzucker verwendet. Heute mache ich das nicht mehr. Also ich verwende zwar auch keinen Haushaltszucker oder industriellen Zucker, aber eben auch keine Ersatzstoffe mehr sondern natürlichen Zucker in Form von Früchten, Datteln und Co. Aber zurück zum Thema, denn dem Thema Zucker werden wir in weiteren Episoden noch mehr Aufmerksamkeit schenken. Ja, denn das Thema ist wirklich sehr spannend und auch wichtig. Genau. Und wie gesagt, an den Feiertagen war die Essenspolizei natürlich besonders präsent. Da wurde dann direkt morgens schon Alarm gemacht und... Ja, erstmal durchgerechnet, was denn der Tag so essenstechnisch bereithält. Crazy, Annette. Ja, ich weiß. Lieber noch mal eine Runde zum Sport, das war dann so der dezente Hinweis an mich selbst. Und einige denken jetzt vielleicht, na ja, das ist doch völlig normal und äh, machen das mitunter auch genauso. Habe ich auch so gesehen, bevor ich mich mit dem intuitiven Essen beschäftigt habe. Der große Unterschied zum intuitiven Essen liegt einfach darin, dass wir ständig beurteilen und kontrollieren. Deswegen habe ich ja gesagt, es ist kontrolliertes Essverhalten und nicht intuitiv. Wir sind gut, wenn wir die Dinge essen, die auf der Okay- oder Gesundliste stehen. Jeder hat da vielleicht seine eigenen Bezeichnungen für. Und wir sind schlecht, wenn wir etwas oder auch zu viel von dem essen, was auf der ja sagen wir mal, passt lieber auf damit oder No-Go-Liste steht. Dieses ständige Bewerten und Beurteilen bringt uns aber immer mehr weg von dem, was wir als intuitives und achtsames Essen bezeichnen und ist natürlich alles andere als entspannt. Viele denken auch, dass intuitives Essen für sie nicht funktioniert, weil sie dann einfach alles essen, worauf sie Lust haben und glauben, vielleicht komplett die Kontrolle über ihr Essverhalten zu verlieren. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wirklich viele so denken. Und das ist aber nicht so. Also ich kann das ja wirklich nur aus meiner eigenen Erfahrung wiedergeben. Aber deswegen ist es auch so wichtig, achtsam zu essen, genug Nährstoffe zu sich zu nehmen und auf seinen Körper zu hören. Und ich hatte erst neulich ein Gespräch mit jemandem, der mir dann gesagt hat, na, also wenn ich essen darf, was ich will und worauf ich Lust habe, dann würde ich ja jeden Tag Schokolade und Pizza essen. Okay, und was hast du dann darauf geantwortet? Tja, da kommt dann immer meine Lieblingsantwort, wenn ich so Leute mit dem intuitiven Essen das erste Mal in Berührung bringe. Und das ist dann, dann mach genau das jetzt mal für drei Tage, ist so viel Schokolade und Pizza, wie du magst, nichts anderes und dann sprechen wir darüber, wie es dir damit geht. Oh Gott, und ich hoffe, er ist deinem Rat nicht gefolgt. <lacht> Nein, manchmal reicht es natürlich, wenn demjenigen dann wirklich bei der Vorstellung von diesen drei Tagen schon selber bewusst wird, dass das einfach Blödsinn ist. Ja. Also wenn unser Körper nicht schon völlig aus dem Lot ist und wir nicht komplett im Außen leben, dann gibt er uns sehr wohl genug Signale, um zu erkennen, was uns gut tut, wie viel uns gut tut und was eben nicht. Und selbst wenn jetzt der eine oder die andere sagt, auch drei Tage Pizza und Schokolade und nichts anderes schaffe ich locker, auf Dauer wird es sicherlich nicht möglich sein, sich so zu ernähren. Einer der Gründe, warum wir überhaupt sowas wie Appetit haben, ist, dass unser Körper auf diesem Weg natürlich signalisiert, welche Nährstoffe er gerade braucht. Leider muss man natürlich auch dazu sagen, dass bei vielen diese Signale schon zu schwach sind, um noch gehört zu werden, oder sie gehen einfach konsequent darüber hinweg. Wir glauben einfach viel zu oft, dass wir uns selber nicht vertrauen können und daher alles kontrollieren müssen. Kein Wunder, wenn der Körper dann irgendwann aufgibt und sagt, Jetzt habe ich dir schon so viele Botschaften gesendet, aber du hörst einfach nicht darauf. Du machst einfach das, was du willst und wunderst dich anschließend, warum es mir und damit auch dir nicht gut geht. Das ist so ein bisschen wie in einer kriselnden Beziehung. Man findet irgendwie keinen richtigen Draht mehr zueinander und ist nicht im Flow. Kommunikation ist auch hier entscheidend. Wer da ständig aneinander vorbeiredet, und nur auf sich fokussiert ist, tja, der braucht sich dann auch nicht wundern, wenn die Beziehung zerbricht.
1: Ja, da sind wir wohl bei dem Satz, dass Kommunikation alles ist. Wir sollten daher wieder lernen, mit unserem Körper zu kommunizieren. Dann braucht es auch keine Essenspolizei. Weder an Weihnachten noch an irgendeinem anderen Tag. Wenn wir auf uns achten, sprich wirklich achtsam sind, dann geben wir uns auch keiner hemmungslosen Völlerei hin. Aber wir kontrollieren und tracken auch nicht ständig unser Essen. Es jagt an den Feiertagen weder ein Foodkoma das nächste, noch fühlt man sich vollgestopft oder unwohl. Und schon gar nicht plant man am Kopf die nächste Diät. Wir genießen, was wir gerne essen und was uns gut tut.
0: Und das ohne jegliche Schuldgefühle. So sollte es sein. Und wir hoffen natürlich, dass das in Zukunft genau. bei ganz, ganz vielen Menschen so ist. Linda, du lebst ja durch die Unverträglichkeiten auch mit einigen Einschränkungen. Das haben vielleicht auch die einen oder anderen Hörer, die schon andere Folgen gehört haben, mitbekommen. Wie bist du bisher mit den Feiertagen dann umgegangen, beziehungsweise wie gehst du damit um? Und gibt es sowas wie eine Essenspolizei bei dir?
1: Ja, also Einschränkungen gibt es definitiv, aufgrund der Unverträglichkeiten, aber es, das ist keine Essenspolizei. Mhm. Vielleicht erzähle ich an der Stelle jetzt mal kurz, wie ich an den Feiertagen oder ja generell damit umgehe. Also, ich lebe zu, naja, ich würde sagen, roundabout 95 Prozent vegan. Das bedeutet, ich esse größtenteils pflanzlich basierte Lebensmittel. Hin und wieder esse ich auch mal Fisch. Und ja, ich esse auch mal Fleisch. Aber nur, wenn mir wirklich danach ist und das kommt gelegentlich vor. Weihnachten ist zum Beispiel so ein Tag, an dem ich auch mal Fleisch esse und dann, ja, freue ich mich auch richtig darauf. Ohne klassischen Zuckerleben ist für mich auch seit fünf Jahren Realität und hat schon sehr lange nichts mehr mit Verzicht für mich zu tun. Denn es gibt ja gesunde Alternativen. Und wenn ich jetzt doch mal an den Weihnachtsfeiertagen mit normalem, also industriellen Zucker in Berührung komme und den esse, dann ermahne ich mich auch nicht gleich dafür. Ja, und auf diese Weise bleibe ich dann entspannt und noch viel wichtiger, ich höre darauf, was mir mein Körper mitteilt und nicht
0: diese Essenspolizei im Kopf. Ja, sehr gut. Und du siehst, dass es einen doch nicht unwesentlichen Unterschied zwischen dem bewussten, achtsamen Essen und dem kontrollierten Essen gibt. Unsere innere Essenspolizei hängt auch eng mit der Diätmentalität zusammen und beide wollen wir als intuitive, gesunde Esser abstellen. Wenn du in die letzte Episode reingehört hast, dann weißt du auch, warum die vielen Verbote und Regeln, die mit Diäten einhergehen, so kontraproduktiv sind. Denn sie lenken erst recht den Fokus auf etwas, das wir eigentlich nicht wollen und das ist Essen bzw. ungesundes oder falsches Essen. Wir halten uns einfach ständig vor Augen, dass dieses oder jenes verboten ist und verstärken damit eigentlich nur den Reiz. Und das ist übrigens nicht nur beim Essen so, da gibt es auch genug andere Themen. Oh ja, stimmt. Ich glaube, man könnte jetzt an der einen oder anderen Stelle auch an sowas wie Affären denken oder andere Dinge, von denen wir uns gerne verführen lassen, obwohl wir natürlich ganz genau wissen, welche Probleme daraus entstehen können.
1: Hm, ja, auch Essen
0: kann definitiv sehr verführerisch wirken.
1: Mhm. Besonders dann, wenn man es sich selber konsequent verbietet. Und gegen seinen Körper arbeitet und, ja, dann nicht auf seine Signale achtet. Für manche ist eine bestimmte Art zu essen schon fast eine Religion. Und alles, was nicht in dieses Ernährungskonzept passt, ist pure Sünde.
0: Oh ja, ich bin zu meiner Low-Carb-Zeit mal zu einer echten Sünderin geworden. Ah, erzähl. <lacht> <lacht> Nun ja, ich habe mich nicht wie Eva von einem Apfel, sondern von Bananen verführen lassen. Bananen, okay, das war dann also deine verbotene Frucht, ja. Ja, kann man so sagen. Warum denn Bananen? Nun, bei der Low-Carb-Ernährung versucht man ja, möglichst wenig Kohlenhydrate zu essen, also kein Brot, keine Pasta, Kartoffeln oder alles, was halt viel Stärke und Zucker enthält und somit natürlich auch möglichst nur Obst mit sehr wenig Zucker, wie zum Beispiel Beeren und ja, Bananen stehen dann da ganz oben auf der Verbotsliste bei den Früchten, denn die enthalten den meisten Fruchtzucker. Okay, verstehe. Ich habe Bananen zwar vorher gegessen, aber definitiv nicht oft und ja, eigentlich andere Früchte bevorzugt. Jedenfalls war es im Laufe der Zeit wirklich so, dass ich regelmäßig an den schönen gelben Bananen in der Obstabteilung vorbeilief mit dem Gedanken, oh Gott, die darf ich nicht essen, die haben zu viel Zucker. Die haben bestimmt auch zu dir gesprochen. Ja, genau, und dann <lacht> haben sie dann dich zu gerufen. mir gesprochen und zu mir gerufen, Annette, kauf uns, Annette iss uns. Ja, irgendwann wusste dann auch das Internet, dass ich Low Carb lebte. Das ist ja heute auch nicht verwunderlich. Und hat mir dann immer diese tollen Anzeigen ausgespuckt, wo eine Banane drauf war mit dem Claim, diese Lebensmittel solltest du nicht essen, wenn du abnehmen willst. Oh, es ist auch schrecklich, diese absurden Botschaften, oder? Ja, und ich glaube doch, dass man das Dilemma erkennt, weil während die Bananen vorher nie so interessant waren, waren sie jetzt die verbotene Frucht und bekamen damit einen völlig neuen Reiz. Und dieses Dilemma hat tatsächlich auch einen Namen, und zwar Reaktanz. Das bedeutet, dass wenn wir durch Verbote in unseren Entscheidungen und damit natürlich auch ein Stück weit in unserer persönlichen Freiheit eingeschränkt werden, dann ist da natürlich so ein innerer Drang, sich dem auch durchaus zu widersetzen. Und das ist auch eine ganz natürliche Reaktion. Reaktanz,
1: okay, das ist ein tolles Wort. Aber ich frage mal, wie dann das, das Bananendilemma bei dir weitergegangen ist. <lacht> ja, super, das
0: Bananendilemma. Ich glaube, das wäre Bananadilemma. <lacht> ja, ich habe mich ja über Jahre relativ konsequent Low Carb ernährt. Mir haben auch wieder viel Obst, noch Brot oder Pasta groß gefehlt, denn ich habe viele schöne Rezepte selber kreiert und ja auch sogar mal einen Kochkurs gegeben. Cool. Erst als ich dann auf die ketogene Ernährung, also diese extreme Version von Low Carb, wo wirklich so gut wie gar keine Kohlenhydrate mehr konsumiert werden, ja. Als ich darauf umgestiegen bin, war dann dieses Verlangen nach Obst und dem süßen Geschmack plötzlich viel stärker. Also da wurde aus der Obstabteilung wirklich dann sowas wie eine Süßigkeitenabteilung für mich. Und ich habe immer, immer, immer durchgelaufen und dachte so, oh nein, ich will Obst essen. Ja, dein Körper hat es gerufen irgendwie. Ha? Ja, da kommen wir auch später noch zu, warum das tatsächlich auch nee. für mich die falsche Ernährungsweise war. Denn das hing eben auch sehr stark mit dem Thema Hormonen zusammen. Wie gesagt, irgendwann überkam es mich dann und ich habe Bananen gekauft und so. Ab ich muss jedes Mal selber lachen, wenn ich daran denke, so absurd das klingt, aber ich habe drei Bananen hintereinander gegessen und das war definitiv keine gute Idee nach so langer Zeit Keto. Oh je, hast du die sofort gegessen im Supermarkt
1: oder ja, so. auf dem Weg
0: nach Hause? Oder es wo war das? auf dem Parkplatz und dann folgten die anderen zwei auf dem Weg nach Hause im Auto. Oh, ja, Wahnsinn! Und was ist dann passiert? Naja, gut ging es mir danach nicht und vor allem fand ich das total absurd, ja. Ich kam mir vor wie so ein Affe auf Bananen in Zug. Weil früher habe ich Bananen zwar durchaus gegessen, aber nie so sehr gemocht. Und auf einmal hatte ich diesen Heißhunger darauf. Ja, und danach habe ich dann auch aufgehört mit Keto. Also es hatte auch noch andere Gründe, eben äh, gerade wegen der Nebennierenschwäche. Und wieder mehr Kohlenhydrate gegessen. Und dann habe ich auch ein Bananenbrot mit... Äh, ja, also ein Bananenbrot ohne Zucker und ohne Mehl kreiert. Und das war echt lecker und ja, trotzdem mit wenig Kohlenhydraten. Trotzdem gab es dann zu meinem Rezeptpost erstmal ein fettes Bashing, dass Bananen ja nicht low carb sind. Und dabei hat die Person dann komplett vergessen, dass es eine Zutat von vielen war und das gesamte Rezept definitiv low carb oh, war. Wahnsinn. Da
1: haben wir aber wieder diese dogmatische Sichtweise. Und ja, sowas findet man leider auch viel zu häufig in den sozialen Medien. Aber ich glaube, das Rezept musst du uns auf jeden Fall mal mitteilen bei Gelegenheit, denn ich mag Bananenbrot wirklich sehr und glutenfrei und ohne Zucker klingt richtig gut.
0: Na, das mache ich natürlich sehr gerne. <lacht> Danke. <lacht> ich denke, der Punkt ist, dass wir mit Verboten, oft das Gegenteil von dem erreichen, was wir eigentlich wollen. Und mit diesem ständigen Bewerten und Kontrollieren von unserem Essen öffnen wir dann eben auch Tür und Tor für Reaktionen, wie bei mir, ja, die auch durchaus natürlich sind, aber nicht wirklich hilfreich. Also im schlimmsten Fall, wie wir gerade gehört haben, können sie dann zu Heißhungerattacken und ja noch schlimmer auch zu einem gestörten Essverhalten führen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber dennoch interessiert es mich jetzt sehr, wie denn deine Beziehung zu Bananen heute ist.
0: Isst du sie denn wieder? Ja, klar, ich mag Bananen nach wie vor und ich schätze sie vor allem für ihr fantastisches Mikronährstoffprofil. Und deswegen stehen sie auch durchaus regelmäßig auf meinem Ernährungsplan, beziehungsweise sind oft eben Teil von grünen Smoothies oder Porridges. Mh, mm, lecker! Yummy! <lacht> Gibt es denn heute noch andere Dinge, die du dir verbietest? Ja, wie gesagt, nach einem Jahr intuitivem Essen ist es durchaus noch so, dass sich ab und an meine innere Polizei meldet und auf sich aufmerksam macht. Aber das ist auch durchaus normal. Das sollten sich alle bewusst machen, die vielleicht auch so lange in der Diätmentalität gesteckt haben. Man kann sie einfach nicht von heute auf morgen abstellen, wenn man so lange mit ihr gelebt hat. Trotzdem gibt es bei mir keine Verbote mehr. Ich spüre einfach, was meinem Körper gut tut und danach richte ich mich. Also ja, wie bei dir auch, Milchprodukte tun mir zum Beispiel auch nicht so gut, aber ich esse wahnsinnig gerne Käse hm. und heute ist es so, dass ich den natürlich gelegentlich noch genieße, so wie du vielleicht dann eben auch mal das Fleisch, aber eben ganz bestimmt nicht täglich oder auch nicht unbedingt jede Woche. Was mir damit beim intuitiven Essen wirklich am besten gefällt, ist die Freiheit, die ich mir und natürlich auch meinem Körper damit gebe. Und das Spannende dabei ist, dass, ja, vielleicht kommen wir da auch zu dem Punkt zurück, den ich vorher genannt habe, dass viele Angst haben, wenn sie sich alles erlauben und keine Verbote mehr existieren, sie da völlig wahllos alles Mögliche in sich reinstopfen, als ich beschlossen habe, dass es keine Diäten und Verbote mehr gibt, habe ich trotzdem nicht angefangen, all die Dinge zu essen, die ich mir vorher verboten habe. Es gab dann weder irgendeine Bananenorgie, noch gab es ständig <lacht> Brot oder Pasta und so etwas wie Heißhunger gibt es bei mir zum Glück auch nicht mehr. Und das ist ein klares Zeichen dafür, dass ich meinem Körper genügend Nährstoffe zuführe. Wir
1: können also festhalten, dass mit dem Ablegen von Verboten die innere Essenspolizei langsam, aber sicher verstummt. Ganz genau. Aber viele kennen vielleicht auch die externe Essenspolizei.
0: Oh ja. Und Linda, wenn wir ehrlich sind, müssen wir natürlich auch gestehen, in diese Rolle schlüpfen wir ja durchaus selber mal. Äh, ja. <lacht> das passiert natürlich recht schnell, wenn man sich mit gesunder Ernährung beschäftigt. Und wenn ich dann so in der Schlange an der Supermarktkasse stehe und sehe, was bei manchen so alles im Einkaufswagen gelandet ist, dann neige ich wirklich dazu, das Verhältnis von Fertigprodukten zu frischen, natürlichen Produkten abzuschätzen. Und ja, das, was ich dann als Ergebnis rausbekomme, ist nicht wirklich positiv. Und ja, da kommt dann so die Essenspolizei in mir hervor und bei manchen möchte ich am liebsten was dazu sagen.
1: Stimmt, da sind wir tatsächlich nicht frei von, ähm, doch genau deshalb stellen wir das intuitive Essen ja auch an den Anfang von unserem Podcast. Wir wollen, dass du dich erst einmal frei machst von all den Verboten und lernst, deinem Körper wieder zu vertrauen. Zukünftig werden wir natürlich auch ausführlich auf Themen wie Zucker, Fertigprodukte und diverse körperliche Beschwerden eingehen, um dir zu zeigen, welchen Einfluss deine Ernährung auf deine Gesundheit hat. Damit wirst du dann selber erkennen, was dir gut tut und was er nicht. Dann braucht es auch keine Essenspolizei, sondern nur dein persönliches Bewusstsein. Aber gut, zurück zur externen Essenspolizei. Diese tritt oft auch in Form von Freunden, dem Partner oder Familienmitglieder auf, die irgendwelche Kommentare
0: zu deinem Essen dann einfach mal von sich geben. Oh, not nice. Ja, da kommen dann Sätze wie... Willst du das wirklich essen? Ich dachte, du wolltest abnehmen.
1: Genau, oder sowas wie, das hat
0: aber ziemlich viel Fett. Sowas würde ich nicht essen. Ja, und auch schön sind dann so die ganz subtilen Botschaften, wie zum Beispiel, eine Freundin von mir hat das auch immer gegessen und heute kriegt sie ihre Schwangerschaftsfunde nicht mehr weg. Oh je. Es geht aber auch in eine andere Richtung, wie zum Beispiel, das kenne ich
1: auch, Du solltest mehr essen, du bist ganz schön dünn. Oder Bist du etwa immer noch auf Diät? Isst mal lieber. Das Schlimme an diesen Botschaften ist das Gefühl, was sie uns vermitteln. Jemand anderes meint zu wissen, was gut für uns ist. Das
0: untergräbt unsere Autonomie und unser Selbstwertgefühl. Mach dir bewusst, dass diese Aussagen im Grunde doch nur die Überzeugung des Anderen widerspiegeln und nicht unbedingt was mit dir zu tun haben. Und dennoch diese Botschaften machen natürlich etwas mit uns und es ist wichtig, dass du auch die Externe ebenso wie die innere Essenspolizei zum Schweigen bringst. Unerwünschte Ratschläge sind in gewisser Hinsicht wie Schläge. Sie mögen zwar nicht gemeint sein, bewirken aber ebenso wie Verbote oft das Gegenteil. Du fühlst dich einfach mies. Wenn du etwas in deinem Leben verändern möchtest, dann such dir bewusst Unterstützung bei den Menschen, denen du vertraust. Du brauchst keine Essenspolizei. Vertraue auf dich und deinen Körper. Wenn du wirklich gesünder essen und leben willst, dann gehe Schritt für Schritt vor. Und such dir professionelle Unterstützung.
1: Ja, denn wir alle möchten ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen. Nur wenige Menschen fühlen sich auf Dauer wohl damit, wenn ihnen ständig von anderen gesagt wird, was sie zu tun oder zu lassen haben. Leider scheint in unserer Gesellschaft aber ein wahrer Kontrollzwang ausgebrochen zu sein.
0: Alles muss geplant, gemessen und optimiert werden. Und dabei übersehen wir, dass dieses Verhalten eigentlich nur der Kampf gegen unsere Ängste ist. Die Angst, nicht zu genügen oder nicht zu gefallen. Die Angst, zu versagen und nicht dazuzugehören. Die Angst vor falschen Entscheidungen und Verlusten und natürlich auch die Angst vor dem Tod.
1: Dabei ist es eine Tatsache, dass wir alle, natürlich hoffentlich gesund, ein hohes Alter erreichen, aber dennoch eines Tages sterben werden. Sollten wir nicht gerade deshalb unser Leben so gestalten, dass wir im hohen Alter mit einem Lächeln zurückblicken und erfüllt von Dankbarkeit und Freude sind? Damit dies Realität wird, ist es natürlich wichtig, dass wir auch im hohen Alter noch gesund sind. Denn unser höchstes Gut sollte es uns auch wert sein, dafür
0: Zeit zu investieren. Das stimmt. Und mach dir bitte auch bewusst, dass so manches vermeintlich gesunde Schönheitsideal unserer heutigen Zeit sich vielleicht nur auf Kosten deiner Gesundheit erreichen lässt. In mehreren Studien wurde sogar gezeigt, dass ja, viele Frauen bereit wären, ein Jahr ihres Lebens für eine schlankere Figur zu opfern. Und ich finde das schon ziemlich verrückt. Ja, das ist total verrückt. Natürlich können wir viel dafür tun, um uns nicht nur fit und gesund zu fühlen, sondern auch so auszusehen. Genau. Dazu gehört in erster Linie das Verständnis für unseren Körper und unsere ganz persönlichen Bedürfnisse. Und Gesundheit hat deswegen vor allem etwas mit Balance zu tun. Wenn du mit exzessivem Training und Dauerdiäten in eine Nebennierenschwäche rutschst, so wie ich zum Beispiel, dann hast du deiner Gesundheit definitiv keinen Gefallen getan, egal wie du danach aussiehst. Unser Körper verfügt nämlich über enorme Selbstregulationsmechanismen, die uns gesund erhalten und natürlich auch unser Überleben sichern sollen. Dazu gehört auch die Fähigkeit zur Selbstheilung. Wenn wir aber nicht wirklich darauf vertrauen und stattdessen lieber von außen auf ihn einwirken, egal welche Signale er uns sendet, dann wird diese Fähigkeit leider Schritt für Schritt verloren gehen.
1: Ja, dann sind es irgendwann tatsächlich nur noch die Stimmen von außen, die uns vielleicht helfen können. Mach dich also nicht davon abhängig, sondern entscheide für dich selbst. Eine gesunde Lebens- und Ernährungsweise ist überhaupt nicht schwer und bedeutet weder ständigen Verzicht, konsequente Verbote noch Genussfeindlichkeit. Das werden wir dir auch mit vielen einfachen, leckeren und gesunden Rezepten beweisen.
0: Ja, und wenn du magst, dann vernetze dich mit uns. Schick uns einfach mal eine Liste deiner Lieblingsgerichte, von denen du vielleicht sogar schon weiß, dass sie dir nicht so richtig gut tun. Denn wir arbeiten auch immer wieder an neuen Rezeptideen, die gesündere Alternativen sind. Schau auch einfach mal bei Instagram vorbei. Wir posten nämlich regelmäßig Stories und Beiträge mit Rezepten. Übrigens,
1: nach den Feiertagen haben Diäten in den Medien ja regelrechte Hochkonjunktur. Oh ja. Kein Titel, auf dem nicht steht, wie du endlich in Form kommen kannst. Lass Dich in diesem Jahr einfach nicht davon mitreißen, sondern beginne Dein Jahr 2021 vor allem mit Achtsamkeit. Lerne wieder auf Dich und Deinen Körper zu vertrauen.
0: Nähre ihn und schenke ihm Liebe und Gesundheit. Das ist doch ein schöner Abschluss für unsere heutige Episode. Wir freuen uns, dass Du wieder dabei warst und hoffen, dass Du mit der heutigen Folge den ersten Schritt machen kannst, um die Essenspolizei, egal ob intern oder extern, verstummen zu lassen. Genau. Wenn du Fragen zum intuitiven Essen hast, dann lass es uns gerne wissen. Wir nehmen sie gerne mit in den Podcast auf und in der nächsten Episode widmen wir uns dem achtsamen Essen. Davon haben wir nun schon mehrfach gesprochen und du wirst dann erfahren, worauf es dabei ankommt. Und wie dir das achtsame Essen dabei helfen kann, ein intuitiver Esser zu werden. Wir freuen uns, wenn du weiter mit dabei
1: bist und vielleicht auch andere zu dieser Reise einlädst. Mit deinem Feedback kannst du uns auch unterstützen. Wenn du hier also über Apple Podcasts zuhörst, dann freuen wir uns
0: über eine positive Bewertung, wenn dir der Podcast gefällt. Hab einen tollen Start ins neue Jahr, lass es dir gut gehen und sei liebevoll zu dir und natürlich auch deinen Mitmenschen. Stay tuned und bis zum nächsten Mal. Deine Linda und Annette.